0: Yo quiero que podamos darle una bienvenida muy fuerte con un aplauso a la pastora de Gracia y Verdad de Chihuahua, Anabel. Su villaga de BEME. Es mi concuña, es bien buena onda. Eh, directora de Gracia y Verdad y muchas otras cosas. Y yo creo que Dios tiene una palabra para todos nosotros esta mañana. Anabel, todo tuyo. Muchas gracias. Ahorita... Dijo, Gerber, ¿quién es, ¿quién es el director de Gracia y Verdad del colegio? Y lo dice, Matías, pues mi tío Enrique. Y volteo y le dije, claro que no. Le dije, claro que no, Nos reímos mucho. Es un placer estar con ustedes. Buenos días a todos. Este, muchas caras que no conozco y otras que, que me dan ganas de llorar cuando las veo. Ahorita acaba de pasar alguien y me dice, todos los días oro por ti y por Enrique. Y es, 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 no sé cómo explicarlo, lo, lo precioso que es, que saber que hay gente que carga con nosotros, que no nos ve casi nunca, ¿verdad? Pero, pero que nos tiene en el corazón, de veras, muchas gracias. Parral para mí es un lugar muy especial, es el lugar donde me había encontrado con el Señor antes, eh, había tenido muchas experiencias con el Señor pero aquí Dios hizo algo en mi corazón muy fuerte hace 16 años este, Hace 16 años que vine, me acuerdo mucho porque Alexa nació como tres días después de que yo llegara Yo siempre le digo a Rebeca me estaba esperando a mí No a ti, no a los abuelos, no a nadie, me estaba esperando a mí este, Y hace 16 años que, 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 pues que vine a Parral pensando que venía por un año y esos años se han convertido en 16, casada con cuatro hijos este, Ahorita pues estamos sirviendo al Señor en Chihuahua, ¿verdad? Este, tenemos ahorita dos, dos, dos campuses, uno en el norte, otro por cantera Y uno voltea atrás y, y dice, ¿en qué momento el Señor hizo eso? ¿En qué momento el Señor puede hacer cosas que uno no, quizás nunca ha imaginado, nunca ha soñado, nunca ha esperado? Pero cuando uno le pone su vida al Señor, cuando uno determina decirle Señor aquí está mi vida Como tú quieras úsala, para lo que tú quieras úsala el Señor hace cosas que, que no hemos imaginado Dice que sus planes son mucho más grandes que los nuestros verdad Y a veces no los podemos quizás percibir pero cuando confiamos en dejarle a Él nuestra vida y decirle Señor, ya no mi vida, sino lo que tú quieres para mi vida Él toma nuestra vida y hace mucho más allá de lo que tú esperas De lo que tú anhelas, de lo que tú quieres y te sorprende Porque así es nuestro Dios, ¿verdad? Es un Dios que nos ama y que tiene planes muy, muy buenos para nuestra vida Y, y yo ya no sé de dónde soy, la gente me pregunta Bueno, cuando voy a algunos lugares A Enrique le dice, ¿dónde eres? Y Enrique dice, del mero parral ¿Verdad? Él es bien orgulloso de Parral, de los tacos y del che. Este, él siempre tiene que estar el che en su conversación. Este, y, y él dice de Parral, ¿verdad? Y a mí me preguntan y me quedo como a la mitad Digo, ¿de dónde, digo, ¿dónde soy? ¿De Chihuahua? O que soy español, la verdad Y me quedo así como que pensando, ¿qué les digo? Y, y la realidad es que a veces digo de Chihuahua Y a veces aprovecho y digo, no, de España Porque pues la gente te pregunta ¿Y por qué estás aquí? Entonces yo aprovecho para contar mi testimonio y todo Pero a veces me pregunto a mí misma Digo, ya tengo 16 años aquí Este, casi la mitad, me quedan dos años Para la mitad de mi vida y yo le digo al Señor, ¿de dónde soy? Y, y siempre, y si sí me hago esta pregunta, les voy a ser muy honestos y sinceros, pero el Señor siempre me responde de la misma manera, y quizás tú digas, ay que espiritual, ¿verdad? Pero, pero Filipenses dice que no somos ni un, ni un lado ni del otro, ¿verdad? Que somos ciudadanos de qué, somos ciudadanos del cielo. Y esto me recuerda que estamos de muy de pasada en esta tierra. Yo no sé si tú te has puesto a pensar en eso, pero... Pero no somos de este mundo Y, y no, lo, que, lo que tocamos hoy Lo que es real para nosotros hoy No es nuestro para siempre A veces pensamos que es nuestro para siempre Que toda la vida vamos a tener la casa que tenemos Que toda la vida vamos a tener el carro Que toda la vida vamos a tener el trabajo que tenemos Y que nuestra estancia en esta tierra Este va a ser para siempre Y aunque a lo mejor no lo, no lo digas Es como realmente vivimos el día a día Pensando que esta es nuestra casa para siempre y, y es locura, es locura pensar que estamos aquí solo por un, un corto tiempo de nuestra vida la, la, El tiempo en la tierra es corto Y es locura pensar en esto como es todo el resto del evangelio, es locura Si te pones a ver, ¿verdad? por la otra mejilla cuando te golpeen Si te quitan algo, no lo pidas de vuelta Si te piden que vayas una milla extra una milla, vete dos millas extras Y todo el, los, el Evangelio en sí Si lo piensas poquito Es locura, ¿verdad que sí? ¿Quién pone la otra mejilla? El que levanta la mano es un mentiroso ¿Quién cuando te quitan algo No estás demandando que te lo regresen? ¿Verdad? Pero el Evangelio es locura Pero es locura para el que no cree Dice la Escritura Dice, pero es poder de Dios Para el que cree Y el Evangelio este, para nosotros los que hemos creído en Jesús Los que hemos recibido su perdón Y hemos abrazado el amor de Cristo Jesús El Evangelio se convierte en poder de Dios No en locura ¿Qué significa esto? Que el pensar ahorita que mis días en la tierra Son cortos, son poquitos Para todos los que hemos creído en Jesús Y Él es nuestro Salvador Este pensamiento ya no debe ser una locura Debe ser algo que está impregnado en nuestra mente, porque nos hace vivir de una manera diferente nuestros días aquí en la tierra. Nos hace ver que nuestros días aquí en la tierra cuenten de una manera diferente y ya no simplemente vivir para trabajar, vivir para sacar a nuestra familia adelante, vivir para tener éxito, vivir para lograr, sino que ahora es poder de Dios tengo que estar en esta vida y mi vida va a contar para algo para ver el poder de Dios aquí en la tierra y yo no sé para qué quieres hoy oh, esta es mi pregunta para ti esta es mi pregunta para mí también para qué quieres que tu vida cuente en esta tierra es una pregunta un poquito eh, no es fácil de digerir verdad es, es, empiezan a, empezamos a pensar en todas las cosas que queremos y que no queremos Pero para qué quieres tú que tu vida cuente en esta tierra Hay un pasaje y es de mis favoritos por siempre y siempre será Y este pasaje salió de, de hace 16 años que yo tomé la decisión de venir a Parral Y el pastor Enrique me dijo algo, pues yo tenía 18 años Iba a cumplir 19, todavía no los cumplía Era un, si mal no me acuerdo Era agosto del 2006 Por ahí, no me acuerdo bien las fechas Pero yo, yo tenía Yo me había encontrado con Jesús ¿Verdad? Y yo quería servir a Dios Y, y yo no quería nada más Y recuerdo que yo le dije al pastor No, yo sí me voy a, a México, vámonos sí. Y el pastor me dijo, Anabel, a ver Ya ven que es sabio muy sabio Y me dijo, a ver, detente Todas las emociones de servir a Dios y de hacer cosas por el Señor Y me dijo, detente Me dijo, tienes 18 años Me dijo, tú pudieras irte a estudiar ¿Verdad? Hacer una carrera Y a lo mejor luego venir, tú puedes hacer todavía muchas cosas Dice, pero, me dijo, pero si Dios te está diciendo Que te vengas aquí a Parral con nosotros Nada más te voy a encargar algo tiene que ser Dios el que te hable con una palabra en la escritura Dice para que cuando tú voltees años después Dice y estés en alguna crisis, verdad, terrenal Dice tú tengas algo a donde agarrarte Y saber que estás sirviendo al Señor Y ese es, este pasaje fue el que el Señor me dio Y lo quiero leer con ustedes es Segundo de Corintios 5, versículo 11 al 17 ¿Sí? lo tienen, dice por tanto Conociendo el temor del Señor Persuadimos a los hombres Pero a Dios somos manifiestos Y espero que también seamos manifiestos En la conciencia de ustedes No nos recomendamos otra vez a ustedes Sino que le damos oportunidad De estar orgullosos de nosotros Para que tengan respuesta Para los que se jactan en las apariencias Y no en el corazón Porque si estamos locos es para Dios Y si estamos cuerdos es para ustedes Y este es el Pasaje del círculo que Dios me habló Pues el amor de Cristo nos apremia di conmigo nos apremia Dice habiendo llegado a esta conclusión Que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron Y por todos murió y vamos a decir esto juntos, juntos Para que los que viven ya no vivan para sí Sino para aquel que murió y resucitó por ellos, porque ya no es una locura para nosotros que nuestro tiempo en la tierra es corto Porque ya el que ha, ha aceptado el amor de Cristo, el amor de Cristo nos apremia llegando a esta conclusión Que si Él murió por todos nosotros ya no vivimos para nosotros mismos sino que vivimos para aquel que murió y resucitó por nosotros porque ya no es locura y es poder de Dios porque nuestra vida ya no cuenta para nosotros sino que cuenta para ver el poder de Dios aquí en la tierra y la realidad de todos mía de muchos sobre todo de, de antes de conocer a Cristo pero a veces también en medio del caminar con Cristo la realidad es que el mundo nos ofrece otra manera totalmente diferente para la que nuestra vida cuenta aquí en la tierra y si leemos primera de Juan, nos vamos a dar cuenta, dice que el mundo vive para qué, para los deseos de la carne, para los deseos de los ojos y para la vanagloria de la vida. En la versión del mensaje me encanta porque lo dice así, dice el mundo nos ofrece vivir para hacer lo propio, dice para que todos, para querer todo para nosotros mismos y para querer parecer importantes. Hay solamente dos maneras de que nuestra vida cuente Una es con la que el mundo ofrece ¿Verdad? Queriendo todo para nosotros mismos Hacer lo propio Y querer, querer parecer algo importante O hay otra manera en La que nuestra vida puede contar Donde ya no vivimos para nosotros Sino para aquel que murió y resucitó por nosotros Me encanta la versión del mensaje Porque continúa y dice Y todo esto, escuchen bien porque a veces decimos ¿Por qué nos sentimos tan lejos de Dios? ¿Por qué nos sentimos tan apagados? ¿Por qué no oímos a Dios? ¿Por qué estamos viviendo esto? Dice todo esto, querer hacer lo propio Querer todo para ti mismo Querer parecer importante Todo esto te aísla del Padre Te aísla del Padre Pero no nos deja ahí Pero quien hace lo que Dios quiere Está destinado a la eternidad Vivir tu vida para que cuente, no para lo que tú quieres, no para lo que tú anhelas, no para lo que tú quieres lograr, no para el éxito en tu trabajo, no nada más para tener la familia perfecta, no nada más para conseguir la casa de nuestro sueño, no nada más para poder ser alguien en este mundo, porque ¿quién no quiere ser alguien? Solo yo. ¿Quién no quiere ser alguien? ¿Quién no quiere ser reconocido? ¿Quién no quiere que se le dé importancia? Yo, pero esto es lo que el mundo dice Para lo que cuenta nuestra vida Pero el reino es totalmente Diferente, ahora no cuenta para mí Ahora cuenta Para ver el poder de Dios Aquí en la tierra Y lo dice más adelante el pasaje Dice el versículo 17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora han sido todas hechas nuevas, cuando leemos este pasaje nada más pensamos en nuestros pecados pasados, en los errores que cometimos o en el daño que se nos hizo y venimos a Cristo y decimos ya todo eso quedó atrás Ahora soy nuevo, ya, ya estoy bien por dentro ya no, ya no voy a pecar de esa manera Ya no voy a tener ese dolor de lo que me hicieron Pero esto no solamente significa eso es decir, Todo eso es lo que Dios hace Aquí lo que significa es que lo pasado Mi vieja manera de cómo yo vivía Queriendo lo mío, tratando de lograr lo mío Nada más, queriendo ser importante Todo eso ha quedado completamente atrás Dice y ahora soy una nueva criatura Que vive para aquel que murió y resucitó por nosotros Y a mí esto, a mí esto siempre me ha, este pasaje siempre me ha reubicado en mi vida ¿Verdad? Cuando de repente me doy cuenta que ando viviendo nomás para lo que yo quiero Porque, porque llegan momentos en la vida donde uno simplemente empieza a vivir por lo que quiera A lograr cosas, a querer ser, ¿verdad? Y de repente volteas a leer esto otra vez Y te reubicas, si alguno está en Cristo di conmigo, si alguno está en Cristo Si alguno está en Cristo, nueva criatura Lo pasado, pasado, mi manera de vivir Para lo que contaba mi vida ya es pasado Ahora vivo una nueva criatura que vive para Cristo Jesús Y continúa abajo porque no los quiero dejar en el limbo Bueno y ahora para qué vivo, qué hago por Cristo Jesús Hay muchas cosas que podemos hacer pero el, el, el pasaje continúa El versículo continúa en el, en el versículo 18 y dice esto Escuchen, dice y todo esto procede de Dios quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio, dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo con él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a ti y a mí la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconciliense. Con Dios, dice, y al que no conoció pecado, y este pasaje yo creo que a todos nos encanta, ¿verdad? Lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Ahora, ¿para qué cuenta mi vida? ¿Para qué cuenta? Y aquí el Pablo lo está diciendo: ¿Quieres que tu vida cuente en la tierra? Si el mundo te dice que cuenta para esto déjame Pablo decirte para qué puede contar tu vida aquí en la tierra Y la escritura dice que se nos ha dado el ministerio de la reconciliación Tú y yo estamos aquí en la tierra para volver a reconciliar al mundo con Dios Y en, en la versión del mensaje y me refiero a ella bastante porque porque está muy actualizada Al mundo en el que vivimos ahorita O a las palabras Dice todo esto proviene de Dios Que estableció la relación entre nosotros y Él Y luego nos llamó Escuchen dos cosas A establecer nuestras relaciones los unos con los otros Dice Dios puso al mundo en armonía consigo mismo a través del Mesías Dándole al mundo un nuevo comienzo Al ofrecerle el perdón de los pecados Y Dios nos ha dado la tarea De decirle a cada uno lo que está haciendo Pues somos representantes de Cristo Dios nos usa para persuadir a hombres y a mujeres A que abandonen sus diferencias Y entren a la obra de Dios de arreglar las cosas cosas entre Dios y el hombre. Estamos hablando por Cristo mismo ahora. Vuélvete amigo de Dios. Él ya es amigo tuyo. ¿Para qué puede contar nuestra vida? Para empezar a reconciliar al mundo con Dios. ¿Y sabes cómo empieza? Reconciliándonos los unos con los otros. Es, es, es impresionante ver la escritura por completo. Si tú ves todo... El, el Mateo, Marcos, Lucas, Juan, todos los Evangelios, todo el tiempo estás escuchando a Jesús decir: ámense los unos a los otros. Perdónense, Efesios, perdónense los unos a los otros como Cristo los ha perdonado. Y una y otra vez cómo mostrarán al mundo que ustedes son mis discípulos. Ámense los unos a los otros. Y ahora en este ministerio de la reconciliación lo primero que nos dice es: Reconcíliense los unos con los otros Reconciliar, la palabra reconciliar Significa recuperar Una relación, recuperar Un estado previo Traumáticamente Quebrantado El primero que puso El ejemplo fue Jesús, fue Dios Perdón, Dios mandó a su hijo Jesús para empezar a Reconciliarnos a nosotros con Él Ahí lo dice, lo primero dice él, él volvió a recuperar la relación con nosotros Dice estableció la relación entre nosotros y Él Si tú estás aquí para hoy Es porque Él restableció la relación contigo a través de Jesús Si es tu primera vez aquí hoy Quiero decirte que Él hoy quiere restablecer esa relación contigo por medio de la sangre de Cristo Jesús Y Él nos puso el mayor ejemplo de reconciliación Tú y yo no merecíamos perdón La, la relación más quebrada, la, la, la relación más rota Más, más eh, como dice aquí Traumáticamente quebrantada Era la tuya y la mía con Dios y Él manda a Jesús, dice en el versículo final, al que no conocía pecado y lo hizo pecado para que tú y yo fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Ahora la tarea de nosotros es reconciliarnos de la misma manera los unos con los otros. Y sabes que, ¿por qué hay tanta relación quebrantada o traumáticamente? Me encanta usar esta palabra: traumáticamente quebrantada. Porque hemos vivido y nuestra vida ha contado para lo que el mundo dice que debe contar Para lo que nosotros queremos, para ser lo propio y para parecer importantes ¿Cuántas relaciones tienes tú en tu vida que han sido quebrantadas? Porque no, no has querido bajarte de tu burro Porque no has querido bajar, quitarte el orgullo y decir ok voy a oír a la otra persona ¿Cuántos matrimonios Están siendo, han sido rotos Y necesitan reconciliación Por querer ganar la pelea? ¿Cuántos? La mayoría, Enrique y yo Gerba, Rebeca, los pastores Tratamos con tantos matrimonios Que están tan quebrantados Porque todos quieren ganar la pelea Y todos quieren lo que ellos quieren para sí mismos y esto empieza a ser un quebrantamiento Se empieza a quebrar, perdón Las relaciones, Cuántos hijos ¿Verdad? Tenemos relaciones con los hijos Quebrados porque queremos lograr Que ellos sean lo que yo quiero que ellos sean O hijos que, ¿Verdad? Relaciones quebrantadas Con sus papás porque ellos no se quieren Someter a la voluntad del papá ¿Por qué? Porque es lo que yo quiero es es la forma que yo quiero Es como a mí me gusta Tiene que ser a mi manera Y estamos Haciendo la forma de que el mundo está ofreciendo Y todas nuestras relaciones necesitan reconciliación y yo te aseguro que hay una persona en la cabeza de cada quien hoy Con la que tú y yo necesitamos reconciliarnos Una Y si no hay una, hay alguien a la que tú sabes que te estás quebrado Y que te, tú estás esperando a que venga esa persona a pedirte perdón a ti Y quizás nunca lo haga y tú tienes que dar el primer paso para que haya reconciliación Reconciliación, volver a restaurar lo que traumáticamente se rompió Y ustedes saben que lo que se hace por un trauma es muy difícil de que vuelva a recuperarse Pero es locura para el que no cree, vuelvo a lo mismo Pero es poder de Dios al que cree y reconciliación aquí en la tierra es ver el poder de Dios a través de tu vida y de mi vida Y que otros puedan, ahora sí, después de eso Podamos reconciliarlos con el Señor Pero empieza entre nosotros Reconciliación empieza entre nosotros Y yo creo que esto es un llamado de parte del Señor A reconciliarnos con otras personas A buscar intencionalmente la reconciliación Para que el mundo pueda ver a Cristo Jesús porque para eso es para lo que cuenta mi vida, ya no para mí, sino para aquel que murió y resucitó por mí, ¿sí? Y luego el otro, la otra reconciliación, ahora sí, es para que reconciliemos al mundo con el Señor Yo no sé si esto a ti te cae el 20, pero, pero a mí es algo de lo que yo he abrazado Mire, yo no puedo ir a hacerme las uñas sin hablarle a alguien de Cristo Yo no puedo ir a hacerme los pies, voy a, soy mujer Entonces voy a hablar de lo que yo me hago, ¿ok? Este, los hombres no sé, ¿qué hacen? Se van a las motos, se van a las bicis, no sé, ¿verdad? Este, pero yo no puedo estar en un círculo de personas Sin, sin que en algún momento de mi boca salga algo Para que esa persona pueda encontrarse con el amor de Jesús Es, es raro, y, y el mundo, y el mundo, volvemos al mismo te dice Pasa los pies, descansa. Vas para relajarte, ¿no? O sea, vas, vas a las uñas. Es para que tomes tu, tu tiempo de, para ti, ¿verdad? Las que somos mamás. No sé, los hombres, vas a ir con tus amigos a, a no sé qué hacen aquí en Parral. Mi marido va al golf. Que No sé, ¿a dónde van los hombres? A ningún lado. A la casa, a echarse a ver la tele. ¿No? Este. Pero donde vayas, verdad, o a sea, donde vayas tenemos las dos opciones de que nuestra vida o cuente para satisfacerme a mí o cuente para que haya un efecto en la eternidad. Y la realidad es que estamos tan vacíos a la hora de la hora, porque hacemos todo lo que este mundo nos dice que tenemos que hacer para estar satisfechos, pero como nada tiene un efecto eterno, nada tiene un efecto eterno. Volvemos igual de vacíos a la casa Pero cuando tú te paras y vas a un lugar Y empiezas a ver a alguien que necesita reconciliarse con Dios Y empiezas a abrir tu boca Y a ver el poder de Dios en la vida de esa persona Ahora sí el corazón nuestro que está hecho para eternidad Es, es satisfecho Entonces tú quieres descansar Tú quieres de veras sanar tu cuerpo Tú quieres de veras estar bien Ve y reconcíliate con, con la persona que tienes que reconciliarte y busca gente a quien reconciliar con el Señor. Y que para eso cuente tu vida y para eso cuente mi vida. El pasaje al final termina aquí en la versión del mensaje y dice, déjame lo busco, dice, estamos hablando por Cristo. Dice tú y yo estamos hablando por Cristo a las personas Diciéndoles vuélvanse amigos de Dios Pues Él ya es amigo de ustedes Yo quiero hoy nada más lanzarles este reto Y es un reto que me estoy lanzando a mí Que lanzamos las semanas pasadas a la congregación también De que de veras el corto tiempo que tú y yo tenemos en esta tierra Cuente para lo que la escritura dice que debe contar y no para lo que el mundo nos está ofreciendo es, es algo que tú y yo necesitamos decidir internamente Es algo que tú solo haces delante del Señor No se lo puedes exigir al de al lado A veces se lo queremos exigir al de al lado, ¿verdad? Y no a nosotros, pero no se lo puedes exigir al de al lado Y no lo puedes vivir a través de otra persona que sí lo está haciendo es una decisión que cada quien tenemos que determinar De vivir para el Señor, de vivir para Jesús Y que nuestra vida cuente para la eternidad Así que a mí me gustaría cerrar nada más orando Por cada uno de ustedes Y, y, y si hay alguien que tiene que reconciliarse con alguien Así de fácil, hazlo hoy Ve y pídele al Señor que te dé la gracia para traer reconciliación a tu casa, a tu matrimonio, con tus hijos, con tus vecinos, con tus, en tu trabajo. Yo no sé a quién tienes en tu trabajo y has querido nomás subir la escalera del éxito en tu trabajo. Y has pisoteado y necesitas reconciliarte con esa persona. Pero hoy encuentra la oportunidad de empezar a caminar en una vida que cuente delante del Señor. Y busca la reconciliación. Amén.